0: 呃，各位大家午安，今天很高兴来这边，大家做分享，对，那也做简单的那个工商服务。<笑>其实前面两位的那个前辈啊，讲的募资都很厉害，真的比我厉害，真的真的。其实我觉得做募资第一件事情就是要听之前的人分享，我觉得这是第一件事情。好，啊，那刚才跟大说一下，我叫吉米。可能大家偶尔会听过 Rudy Go 吧，但是或者呃 Lumis 本身比比我更有名气。<笑>对我们家就是做会发光包包的这个呃公司这样子。好，那我们大概在二零一八年的时候就开始做创作，好，然后把这样子 idea 呈现到国外去，然后嗯前几年四年前吧开始做了募资这样子。那可能，嗯、呃，大家会觉得说，为什么我要做募资？或者是包含各位你们一样，呃，网络已经开始销售啦，一样都是赚钱啦、啊，为什么我要做募资？一样都是钱进来啊，对，啊、呃，其实这个部分这个问题，其实之前也有跟人聊过。我觉得募资很大的不同的地方是，它是为期三到五个月的一个多元复合活动，它很不一样，它不像是我们把东西上架，然后开始卖，哦，不是。你必须从一开始的预热，好，然后和消费者接触，聆听他的声音，然后建构你的基础网络，然后再开始销售，好，然后开始推广，然后嗯、呃，不断的和消费者接触，还要试用，还要回馈，等等之类的，会事实上它是很不一样的一个活动，好，它不是你把一个东西买完回家之后就结束的事情。那其实木质这个。活动啊，还可以回推到它本来本质究竟是什么样存在着？你可以从从这个日暮这个日益上去回推，其实它就是信赖经济的一个活动。比如说，呃，我支持你这个人啊、哦，那我捐钱给你，无偿捐钱给你啊。比如说，我支持这个活动，我可能捐钱盖了教堂，哦，盖了庙宇。就是他其实他的本质跟本意是从这边而来的，啊，从这边而来的，所以你就可以回推一下说，我们当我们去执行募资活动的时候，其实很简单，我就是想和消费者建立这一层关系，它不同于单纯的买卖，啊，不同于单纯的买卖。然后刚才聊到，我觉得做募资有几个件事情要留意。第一件事情，像我刚才说的，要去听之前的募资者他们怎么成功，怎么失败。对，我觉得你可以，像你在网络上 Google 的话，你可以找到很多创下台湾募资纪录的那些人们，比如说八轮滑版的杨博智，他自己有分享他的想法，他他如何受挫之类的，好，然后他如何成功，我觉得很重要，你必须要去做功课。然后第二件事情来说的话，我觉得要选择好的募资平台，台湾其实比较单纯。哦，台湾比较单纯，大概只有几个选择。那什么叫做选择好的募资平台？嗯，其实曾经有人上 Kingstar 的时候募得很好，募到一半的时候被卡断，对，就被卡断。然后官方不会给你任何的答案，就是 close 把钱付给你，对。那你可以很奇怪，为什么我我做的这么好，我达标了哎，啊募了募到一半你把我 close 掉？所以木制平台的信用很重要，好，这要请大家去做资料做功课。然后第三件事情就是木制平台它能不能给你学习的空间，它能不能引你带领你学习？像我们第一次做路名词的时候，我连脸书发广告都不知道怎么发，<笑>什么叫预热，这什么东西啊？他只能是一头雾水，他、啊、怎么发广告？为什么要成立脸书？为什么为什么要做那些事情？你完全不懂。对，那你必须换个脑袋去，有人引领你进入那个领境境界里面去。对，所以募资平台的带领者跟学习者很重要，因为他募资的管理者，也许他是专案负责，但是他对你的，他一次对可能对十几个专案，他每天跟你讨论的时间有限，哦，所以所以募资平台他能不能给你学习，哦，然后第三件事情，关于募资平台的选择是，嗯。他们有没有做过相同的事情？这句话很重要哦，很重要，很重要。他们，比如说我们木脚踏车好了，木脚踏是周边商品，这个募资平台，它之前有成功案例吗？它成不成功，跟我有什么关系？假设有一个品牌好了，在我之前他已经募了很多钱，很多钱。募资平台所头上会有什么东西？会有名单，会有名单。假设他募了有一万个支持者支持了某样东西好了，那这些名单会被你所用，这很重要很重要。所以这个部分也是在选择你平台过程当中很重要的一个依据。因为我们除了台湾募资之外，我们也有到日本的 g r e a t f o n 地去做募资。那个时候选择性就会变得比较多。那其实日本的募资来说，第一第一名的话是 m a ak r u l a k e 但是他们比较偏文创。那他们还有偏公益的募资平台，那我们选择 g r 的是因为他们是比较偏电子创新类的平台，对，然后他们也有自行车周边的背后数据。那同时他们也是我们台湾叫隐科技，英文叫 e a g a g 对，他们是日本 e a g a g 的媒体的总代理，也是说我们东西上架的时候他们会帮忙曝光，所以选择平台很重要，很重要。哦，那我想在为在做，可能有些事是,是老板，你可能会觉得台台台湾的市场比较小。那一旦你执行到海外募资的时候，千万要留意一件事情，就是文化不同，文化不同。那什么叫文化不同呢？简而言之，比如说我们现在有一个案子要上募资好了，我们当初发生什么事情呢？我们上了自己去找募资平台的时候，没有人回信，没有人聊你。你是谁啊？你<笑>你不觉得很奇怪吗？让、啊、我们上泽泽，我们就上台背后审查，隔天或后,后两天都知道答案了、啊。为什么会没有人理你？你不知道支持我的梦想吗？<笑>为什么没有人理我？因为日本人对木制而言来说的话，它就是一场生意。做生意不是你可以随便来的，你必须透过其他公司，我认可的公司才能来。所以你必须要找找找找找代理，对，要找找代理。那包含就是说，一旦的执行了所谓的海外募资的时候，很多的风景人文会不一样。包含如果有看到我们一些照片的话，你看到其实我们上面的照片出现的钱币是日币，出现的悠悠卡是日本的悠悠卡，他们的通勤卡，你必须把所有的文宣全部换过，或否则他们会觉得说你的东西离我很远，非常非常的远。我们去日本募资的时候发生一些很有趣的事情，就是。比如说，我现在开始募资好了，或者是我现在，诶、欸，跟大家做广告，啊，我们等一下募资啊，大家留一下手机啊，留一下 email 啊，加一下 line， 这是很正常的事情。抱歉，日本人不行，你要他留个 e m a 要他的命，他们很保守，很保守，对，非常非常保守。他们比较允许接受赖官方或者是加入你的赖推特这一类，然后他们不用脸书，他们不喜欢实名制的东西。因为我们台湾人有身份证，他们都觉得很奇怪，怎么有身份证？那<笑>文化上的不同，好、哦，他们会怕，对，所以基本上你能够收集到他们的 Email 已经是很厉害、很厉害的事情了，对。然后，呃，也就是他们也会有隔阂，你要去去了解他们。然后，募资而言，对他们而言来说的话，其实也是很远的一件事情诶。对，你要想到这件事情哦，我钱付了。我两个月之后才能拿到东西，甚至三个月，又是台湾，你不会是诈骗吧？而且现在诈市场上诈骗案这么多，木质诈骗案也不少，对不对？我们如何进行这个信贷的关系的建立，这就很重要了。然后我们想到这里的时候，其实我们当初就和日本官方聊了一个条件：前面五十位购买者买完之后，我们马上出货。不用等两个月后，那这样子的话有几个用意。第一个用意告诉他们说，我们是东西是真实的存在。第二件事情是增加刺激购买欲，然后第三件事情是让他那些前面这五十位车友买回去之后，马上开箱，马上分享。对，哦，这家 r e a 是真的，他们是真的存在的，他们不是诈骗。所以我觉得必须要因地制宜地去做一些调整跟策略的改变。也有几个观念给大家，就是进你当你进行海外募资的时候，金额这件事情非常非常重要。什么叫金额很重要？日本人买东西不喜欢付运费，你的产品必须包含在运费里面，这是一个很大很大的一个点。那你就必须要想办法，哇，我一个东西寄给你，算便宜算四百块好了。哇，大家上面还得聊，消费者他会买吗？啊，我们不是募资就是要便宜呀、啊，那怎么办？这个时候就要看你的顾问公司、你的募资平台能不能 support 你。那我们当初是透过所谓的集运出货，就是说五十个装成一箱，然后装到日本之后呢，有当地的人再帮你分散出去，这样摊平下来的价格大概只要一百一件，只要一百多块，就会很便宜。还有另外一件事情就是货币转换这件事情。你看、哦、我们募资开始到募资结束。台币对日币五个月会有差哦，很惊人，会很惊。尤其大家应该可以感受到最近日币恶意操作的贬值，所以这件事情是大家要留意的事情。这样，严格讲起来，如果募资，在我印象中最深刻的事情大概有几件第一件事情就是有一本武功秘籍带给我极大帮助。我们刚才所讲的预热。所讲的，嗯，募资的来源、募资的计划、名人、名人策略、媒体策略，募资过程当中所谓的低热、高热、低热遇到的时候该怎么办？他讲的非常非常的清楚。我这边准备了两本哈，啊，一本送给我们主办单位。先讲一下这本书，我昨天我今天我来买书卖书的，<笑>这书不是我写的，不是我卖的。这本书讲叫做《现代经济时代》，是一个欧美的人士写的，他写的非常非常的好。他基本上就是把募资的基本常识、基本架构全部告诉你了。这本书其实不管是不是募资，它其实影响我对于销售上的看法，是在我人生中、人生当中算得上前三本。你看里面，我笔记全部全部写满。但我大概看了三遍吧。那等一下我们来 Q&A 来送奖，然后一本送给我们主办单位奖。那我这边很很。很非常非常建议大家一定要去看这本书。如果你想要从事募资活动的话，这本书你 BK， 在两百多块而已。BK， 他会教导你，比如说你你是你是从零开始的话，你怎么办？那你是可能走了前面几步的话，你怎么办？他都会有相当好的方法跟见解告诉你。会回过回过头来啊，我必须再跟大家讲说，其实募资活动它是一个高速成长以及变形的一个。募资活动，它不会停留在两年前，它不会停留在三年前。也许跟我们四年前募资，它现在又转变了。什么转变？这句话是什么意思？比如说，现在募资平台有时候他们内部有所谓的，你可能要请网红开箱，可能请网红分享，他们内部就有人员可以帮你做这件事情，他们内部直接帮你做分享。那像我们以前就没有电子包这种事情。对，我们也没有电子报，对啊，那那平台不会帮你发。现在有了，都截然的不同，所以它它是一个高速旋转、转变时代，一直在变、一直在变的一个行销活动。变，所以你必须时时去关注这样的事态的出现。其实我们募资到最后也发觉了另外一件事情，就是不晓得大家有没有关注到一件事情，就是通常募资会越募越好，越募越好。你会觉很奇怪，为什么会越募越好？很多人在第一次失败就走了、啊，<笑>为什么呢？我这么说啊，比如说你可能在募在预热的时候，你可能收到一千份到三千份的名单；募资活动开始的时候呢，你可能又收到了三千份名单。那一轮下来，你可能有六千份；那你下一轮的时候就是一万二；在下一轮的话就两万四；再加上官方的帮助，你可能是倍数成长。也就是说，你这次可能募了一百万，你下次可能就会到两百。这是很重要一件事情，你要让你的名单不断不断地去壮大。早期可能大家会觉得说，哎，脸新脸书的像素比较重要，可是大家应该有感受到，脸苹果已经不让脸书去抓它的像素别了，对，所以你自己本身的名单的掌握数越多的时候，就代表你有越多的机会成功一笔订单。好，那这是我的基本的感想，这样。其实说募资啊，我觉得再给大家一个观念哦。募资的结束不代表事情的结束，而是代表你和消费者新关系的开始。从此之后，他会你做的好的话，他会跟你一辈子，他会跟你一辈子。好，那你他们就会对你这个品牌产生非常高的信赖度。因为我我我参与他们的问卷，哎，我参与他们的试用会，我买了下了他们的东西，那我长时间的关注，我觉得这是一个不同于一般销售的。部分，啊、哦，不同一般所做的部分，其实其实海外募资是一件很有趣的事情，非常非常有趣，因为你可以想象一下，就是像我我们有些路迷是跑到了从韩国在日本，然后这是这是网友的照片，这不是我的照片，不是我去帮他拍的，然后我日本人有点奇特哦，你要用他的照片前，你要去问,问过他，你不能直接把他当秀起来用，你可会被骂，但是那种成就感是很高的。就是说，他把他帮把我们的露米斯装在他的自行车身上，然后在他的 IG， 在他推的分享给大家，那种成就感是很难很难言喻的，对，很难很难言喻的。那以上这边是我简单的分享，我简单的分享。我这边还有借我 q a 一下，然后我送东西给大家，就是今天就送这本书。有看过我们家露米斯的举一下手，可以吗？我想要问一下，就是募资平台的这件事，为什么我当初会选择日本这个国家，而没有往其他，比如说像欧美？因为等于自行车这個产业也是蛮蓬勃的，而是从日本开始这样子。这件也必须从台湾开始讲，因为某种程度上，我们一开始的定位，一开始的定位其实是以城市骑乘为主。刚好你看到我们最除了叔叔的照片以外，你往前推到我们自己的文宣的话，你可以看到两台脚踏车。一台是 Trainer's q u a r e 一台是 Tokyo Bike。其实某种上，我们那个时候的定位是在城市骑乘。然后我们在台湾募资的时候，发生很奇怪的事情是，香港人跑过来买，新加坡跟马来西亚人跑过来买。我们觉得奇怪，哎，泽泽的平台有跨那么远吗？那我们就开始说，哎，日本人会不会也很喜欢我们家的东西？那我们询问跟试探之后，其实是很适合的。再加上我们文轩早期的底蕴，其实是以城市骑乘为主。所以那个时候我们就往日本去试探。那其实在回应严生林的问题，就是去域是执行的时候啊，你会得到很好玩的事情，比如说有车店或者是有经销商，就会开开始跟你接气、跟接洽，然后去代理。这其实也是我们的另外一个目的。那我想延续刚刚的问题，那之后 l u m 你会想要去欧洲吗？因为你刚刚说定位是城市通勤嘛，那我们知道其实欧洲其实他们其实城市通勤现在风气其实也是比较比较盛的，想问有没有这方面的规划？其实我们后来的方向啊，就是因为我们我们日本代理已经在谈了，我们慢慢就延伸触角到国外去。不过，其实刚才可以从叔叔的照片里面看到啊。就是我们欧美的客户反映说，你们这个东方的脸孔不是我们的 style、啊、<笑>他觉得 NuMIS 应该是可以更运动，或者是我们家品相可以更运动一点点的。然后也希望说我们找我们的文学能，我们因为我们本身是设计公司出身，他希望我们在文学能量上有往那个面向去执行的部分，所以我们才找了叔叔，因为他是外外国脸孔这样。然后其实以产品面向来说的话，我们确实也听到很多车友的回馈。我用用你的问题来延伸，来运动这件事情来连接。嗯，就我们一开始推路米斯的时候，我们后来去年的时候，我们推出 F L 0 1档一版，也希望它可以导光跟发光。去年的时候，欧美很多经销商跟台湾的车友就回馈一件事情说，说为什么只能二合一？为什么我档一板转了之后包包不见了？对，然后我们内部就开始想说。三合一真的不可能吗？三合一会不会变得很奇怪？这这件事情，所以它就变成这个模样，对，就是这也事情是其实我们我欧美客户给我们的回馈跟建议，就是说让它更运动化、更时装一点。那其实你可以看一下它的本身的调性，它就可能就比较偏欧美运动的 style 风格。OK， 那个我们谢谢 Jimmy 的分享。